0: اینجا تورینو ایتالیا است و شما دارید به رادیو تورینو گوش میدید. رادیو تورینو کاری از ایزوتو یا گروه دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های شهر تورینو هست. سلام به همهتون و خیلی خوش اومدید به اپیزود شماره چهار من آرمینم و امیدوارم حالتون خوب باشه توی این اپیزود میخوایم با همدیگه در رابطه با اجاره خونه و کلا بحث سکونت و این داستانه با هم صحبت بکنیم و بخش دوم مثل تمامی اپیزودهایی که من تنها هستم به آموزش یکی از موارد مورد نیاز یه دانشجو میپردازیم خیلی خوشحالم که تونستیم برسیم به اپیزود 4 و واقعا باور نکردنی این استقبالی که شد یعنی دائما پیام میاد در رابطه با پادکست سوال میشه و اینکه نظرات هم خیلی گوناگون بوده انتقاد و پیشنهاد و این داستانا رو هم داشتیم و من خیلی خوشحالم که تونستیم یه چنین مجموعی رو بچایزوت بسازیم امیدوارم بتونیم ادامه بدیم و همینجوری بریم روی اپیزودهای بیشتر و حتی سیزن‌های بالاتر اما چیزی که از ازتون میخوام اینه که این انرژی که ما داریم برای این کار فقط و فقط با های شما بیشتر میشه پس لطفاً حتما پادکست رو اشتراک بذارید و از دوستاتون بخواید که اونو دنبال بکنن نظرات، پیشنهادات و هر چیزی هم که فکر میکنید و لطفاً برای ما بنویسید طبق معمول از طریق ایزوتان آفیشیال چه تو تلگرام چه تو اینستاگرام میتونید به کانال و پیج ما دسترسی پیدا کنید که توی این دوتا مرجع تمامی گروه ها و کانال‌های جانبی که شما نیاز دارید هم وجود داره توی اپیزود پیش ما صدرار رو داشتیم و در رابطه با پزشکی با هم صحبت کردیم پس اگر گوش نکردینش حتما حتما برید و اپیزود شماره رسته رو گوش کنید به خاطر اینکه واقعاً واقعا کامله و تمام اون چیزهایی که به پزشکی است رو ما توضیح دادیم اگر سوالی هم دارید که خب میتوید از خود صدر را بپرسید ادمین پزشکی و اجازه تیم پزشکی ایزوتوه یه قولی هم میخوام از همین الان بهتون بدم و این قولی که در اپیزود شماره 5 هفته آینده ما مجید رو داریم که دانشجوی بچلر پلی در رشته کامپیوتر انجینیرینگ مهندسی کامپیوتره و باهاش میخوایم کلی در رابطه با مهندسی کامپیوتر گپ بزنیم دقیقا مثل اپیزود پزشکی و اگر سوالی چیزی دارید حتما حتما بپرسید که ما بتونیم با مجید وقتی داریم صحبت میکنی یه بگیراندی داشته باشیم که بیشتر هدف شماها چیه و چه مشکلات و چه مواردی براتون گنگتره اما من به نظرم مستقیم بریم بپردازیم روی اولین چالش زندگی دانشجویی زمانی که وارد ایتالیا میشید جا برای زندگی کردن واقعاً این یکی از بدترین دقدقه های یکی از دانشیه یعنی یه دانشجوییه که می‌خواد توی هر جای زندگی کنه چه ایران چه خارج از ایران چه ایتالیا چه فرانسه چه آلمان چه آمریکا هیچ فرقی نداره شما بعد یه جه داشته باشید برای موندن توی ایتالیا توی چند سال اخیر یعنی دو سه سال اخیر بدتر شده از 2019 که ما کووید رو داشتیم و یک سری مشکلات اقتصادی که پیش توی ایتالیا و یک سری فشار هایی که ایجاد شد. متاسفانه بخش مسکن و زندگی کردن توی تورینو. حالا ما اینجا چون رادیو تورینوه با بقیه شهر ها نیپردازیم. نی یه مقدار سخت شد. همه این داستان ها همه این بدبختی ها روی خونم تأثیر گذاشت. یعنی اگر شما تا قبل میتونستید بیاین. راحتی خونه اجاره بکنید. یه اتاق اجاره کنید. از 2019-2020 خیلی سخت شد شاید یکی دیگه از مشکلات و یکی دیگه از دلایلی که تاثیر گذاشت روی این ماجرا افزایش دانشوان بود یعنی ما یهو به صورت خیلی وحشتناکی تعداد ورودی ها زیادتر شد به طوری که اصلا شاید برید الان بیاین ایتالیا برید منسا برید سالونای مطالعه خیلی دانشوه خارجی زیاد شدن شاید دانشوه ایرانی هم خب خی بزرگی رو دارن تشکیل میدن الان مثلا دارم میگم شاید توی پلیتکنیک تکنیک یه رشتهای مثل مهندسی کامپیوتر توی این ورودی شاید 100 تا دانشجو بگیره توی یونیتا تو رشتهایی که ورودشون توی کارشناسی آسون‌تره با دو تا تست میزنی وارد میشید دی وی فقط ورودی داره میگیره که کلهش ایرانیه و این خیلی تاثیر میذاره قاعدتاً به خاطر اینکه همینجا خود ایتالیاییام هم دارن زندگی میکنن بقیه ملیت هام دارن زندگی میکنن توی تورینو الان دیگه این اصلا فکر نکنید که مثل ایران شما میرید یه آپارتمان رو بخواید اجاره بکنید برای اونایی که نیستن دارم میگم اصلا این فکرات رو نکنید اینجا بچه‌ها معمولا توی خونه چندتایی با هم دیگه زندگی میکنن یا توی اتاق دو نفر سه نفر با هم زندگی میکنن خیلی بعید به نظر میرسه یه کسی بخواد بره یه خونه برای خودش بگیره با توجه به وضعیت اقتصادی اونم اینجوریه که شما میرید به اصطلاح یه دونه مونولوکال میگیرید یعنی حالا تعریف مونولوکال چیه شما یک اتاق صرفاً یک اتاق رو در نظر بگیرید که توش دستشویی آشپزخونه و تخت خواب شماست حالا اگر بعضی جایی که خوشگل ترش بخوام بکنن یه پارتیشن بندی میکنن یک کوچولو آشپزخونه رو جدا میکنن خب قاعدتا دستشویی که پارتیشن خاصه خودشو داره به این میگم میان مونولوکله حالا بیشترم داره مثل بی و تری یعنی دو تا سه اتاق داشتن که واقعا من بعید میدونم بچهای ایرانی با توجه به این اوضاع اقتصادی بتونن برن اونا رو بگیرن شاید به انگشتای دست نرسه کسی که شاید از هر ده نفری که دو نفر بتونه بره اونجوری خونه بگیره اونم دیگه بعد اوضاع اقتصادی خیلی قوی داشته باشه واسه همین خیلی موزله بزرگیه این بحث خونه و این وسط هم یک سری میان، حالا یک سری شعبت بازی رو انجام میدن، یک سری شعید بازی ها رو انجام میدن و به جایی که بیان یک کسب درآمد به درستی از ماجرا داشته باشن، خب زحمت میگشن، باید حق و زحمه بگیرن یک سری سوء استفاده رو میکنن که جلوتر من بهتون میگم داستان چه شکلیه، چه از سمت ایتالیایی چه از سمت ایرانی هایی که حالا با سابقه ترن و اینجان قاعدتا نمیشه یکی یکی اسپورت بگیم این این کارو کرده اون این کارو کرده ولی خب به صورت جامعه میگیم که آقا این اتفاقات افتاده و خب خودتونم اگر تمامی گروه های ها رو دنبال بکنید میفهمید که ما چیه و باید به چه آدم هایی اعتماد بکنید قاعدتا
1: موسیقی Decisione discutibile, ma sì lo so, lo sai Almeno resta qui per questa sera Noi resteremo sempre buoni amici Ma quali buoni amici maledetti Io un amico lo perdono, mentre te ti amo
0: وقتی شما میرسید به ایتالیا اولین کاری که دوست دارید انجام باید اینه که کلید بندازید و وارد خونه و اتاقتون بشید اما خب چجوری میتونید یه خونه اتاق خوب پیدا کنید چندتا تا راه مختلفی داره معمولا بچه هایی که توی ایران هستن میرن اولین کاری که میکنن گروه های فارسی زبان یا گروه, ها... گروه های ایرانی که توی ایتالیا هستن رو دنبال میکنن که توی فیسبوک و تلگرام و این... اینستاگرام و این داستان است. مثلا برای مثال میگم مثل ایزوتو ما خب خودمون هم داریم این کار میکنیم اگر بعد نگاه بکنید خیلی بچه ها میان توی گروه دوستان تورینی که مخصوص ساکنین شهر تورینوه اگر میخواین حالا وسط بهتون بگم اگر میخواین اچید توی کانال ایزوتو پستش هست برید نحوه اچ شدن توشو بخونید و فرم پر کنید ما هم اگر اوکی باشه بهتون پیام میدیم رو میفرستیم توی گروه اصلی هم بچه ها میان یک سری میشه گفت آگهی‌های خونه را میذارن و شما میتونید پیام بدید و بگید آقا از این خونه خوشتون اومده و برید خونه رو اجاره بکنید یه روش دیگه ای هم که هست فیسبوکه. توی فیسبوک گروه های مختلف اینترنشنالی وجود داره که صاحب خونه ها معمولا میان اونجا خونه رو آگهی میکنن. ایتالیا هم مثل ایران شما میتونید به آژانس املاک بید و من دنبال خونه میگردم ولی خب باید کمیسیون بدید باید کارمزد آژانس رو بدید. اینجا تو ایتالیا به این صورته که اونایی که توی فیسبوک معمولا میان آگهی میکنن درصد 90 درصد مستقیما خود صاپونه هان که نمیخوان یه کمیسیونی به آژانس بدن به خاطر این که طبق قانون چه شما به عنوان مستجر چه مالک, مالک آپارتمان باید یه درصدی رو به آجانس بدن. اما خب شما مستقیم میرید با خود صاحب خونه قرار داد میکنید دیگه هیچ واسط و دلالی وجود نداره نه اون قرار کمیسیونی بده نه شما میخواین کمیسیونی بدید این در ایدئالترین حالت ممکنه اما اینجا من باید بهتون بگم که مراقب باشید به خاطر اینکه توی فیسبوک میتونن کلاه برداران باشن یعنی یه خونه فیکی رو آگهی بکنن و شما ایتالیا نیستید میگه آقا من این خونه رو میخوام اون میگه بعد اینقدر پول به من بدی 2300 یورو باید به من بدی تا این خونه رو من برای شما بلاک بکنم به کسی دیگه ندم بعدا که اومدی اینجا حالا قرارداد رو نویسیم و این داستانا یه ایبن حالا ایبن یعنی چی همون ش... میشه گفت شماره شبا چون این شماره کارته و بدون ایبنه ایبن رو میفرسته میگه شما 2300 یورو برام بریز من این خونه رو برات نیگار می‌دارم این اتاقو برات نیگار و بعدن که اومدی اینجا قرارداد ببندیم و بقیه پول و این ها رو می گیریم شما این پول براش می ریزید دیگه جوابی نمیده بلاک میکنه مطمئن باشید که با صد نفر همین کارو کرده پس پیشنهاد اول من یکی اینه که قبل از اینکه بخواید یه خونه رو اجاره بکنید حتما 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 حتما, حتماً از اطمینان از هویت اون شخصی که اون طرف نشسته واقعا مطمئن باشید همینجوری الکی به کسی پول ندید درست ممکنه رفیقتون این کار رو کرده باشه و همه چی اوکی باشه. اما خب همه کیسا ها با هم دیگه یکی نیست. تفاوت هم میتونه وجود داشته باشه. این از داستان فیسبوک و آگهی کردن افراد شخصیه. حالا برسیم به آژانس ها خب یه پایگاه خیلی مطمئنی هستن برای پیدا کردن خون سب شدن و یه جای فیزیکی دارن و میدونی شما این طرف قابل اعتماده اما معمولا آژانس ها توی ایتالیا به اندازه دو ماه اجاره یک خونه بدون حساب کردن شارژ از شما کمیسیون میگیرند مثلا اگر اجاره یک اتاق 300 یورو باشه اجاره یک خونه 400 یورو باشه آژانس 800 یورو از شما به عنوان کمیسیون دریافت میکنه پس اینو حواظتون باشه چون خیلی بچه ایرانی معمولا این مقدار رو نمیتونن هزینه بکنن ولی آجانس ها در ایتالیا این پول, رو پول دو ماه رو از شما میگیرن حالا ممکنه کسی راه بیاد پول یه ماه بگیره که خیلی بعیده یعنی واقعا این قشر دلال امکان نداره که انقدر بخواد لطف کنه به شما پس اینو یادتون باشه که آجانس ها اینجوری هستن حالا لابلا این آجانس ها یک سری افر ا های مخصوصی هستن که بهشون میگن افیت و عفیتو پریواتو اگه اشتباه نکنم اینا کارشون چیه اینا میگن آقا شما همون زره اول بعد به من 230 یورو پول بدی من میرم برات خونه پیدا میکنن دو تا حالت وجود داره حالا اگه بگیم سه تا حالت حالت اولش اینه که خب خونه رو پیدا میکنه این دیگه بهترین حالته که شاید در درصد اتفاق بیفته خیلی پایینه حالت دوم اینه که یک سری خونه آاشخلی رو برای شما پیدا می‌کنه میگه خویننا خب رو داریم کدوم میخوام که اصلا جای زندگی نیست شاید خیلی دور افتاده باشه اصلا شاید داغم باشه نیاز به بازسازی داشته باشه میگه خوب اینا رو پیدا کردم که یعنی از سرش بوا بکنه این آژانسی خصوصی این شکلی مورد سوم هم اینه که میگستن هیچی پیدا نکردم دیگه شما نمیتونید اعتراض کنید بخاطر اینکه ما اول گفته اقا من میتونم پیدا نکنم برات یعنی میشه پیدا نشه خونه برات اینو باید در نظر بگیری باز هم میگم بهتر سراغ اینام نرید یا خودتون تو فیسبوک پیدا کنید مطمئنم پیدا میشه حالا بین بچه ها یا بین خود ایتالیا یا خیلی سخت شده تو یکی دو سال اخیر ولی خب باز اولویتتون رو بذارید رو این فیسبوک و این داستان ها بعدش به این دوستان عزیز این مورد آخرین افیت و ها که اصلا اصلا اعتماد نکنید حالا اینجا ما با هم میگه صحبت کنیم چجوری میتونید خونه پیدا کنید روش‌های خیلی مختلفی هست شاید من ندونم ولی خب من داشتم عامه ماجرا رو بهتون توضیح میدم خیلی دیتیل می‌خواید باید برید تو گروها خودتون بگردید ببینید که موارد چه شکلی بوده اما یک چیز دیگر هم که در نظر بگیرید اینه که همیشه سعی کنید یه مدرکی رو از یکی داشته باشید یعنی سعی کنید بیشتر با ایمیل‌های رسمی با صاحب خونه و این داستانا صحبت کنید اینجا توی ایتالیا خیلی مرسومه که صابخونه به شما ایمیل میده یا آژانس باشه به شما ایمیل میده و سعی میکنه مکاتبات رسمی رو از این طریق انجام بده شما هم به نظر من این کارو انجام بدید یعنی با ایمیل درخواست بفرستید با ایمیل این کار رند مثلا مدرکی رو رد و بدل کنید پس حواستون حتما حتما باشه حالا برسیم به قبل از اینکه به نکات خیلی دیپ تر به پردازیم میخوام مدل های خونه و اتاق و این داستانها رو به شما توضیح بدم تو این بخش حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که میخواین اتاق اجاره بکنید ما اینجا یه اتاق سینگل داریم سینگل داریم که یه اتاق و یک تخت کامل در اختیار شماه تو یه خونهی که میتونه دو سه تا انتا اتاق داشته باشه حالا تعدادش دیگه بستگی به متراج خونه داره مورد بعدی اتاق دو پیادریم یا اتاق دابل هست که توی این اتاق دو تا تخت جداگونه هست و شما یک نین رومیت یا هم اتاقی دارید. بعضی از اتاقام هم میتونن متریمونیاله باشن برای کسایی که زوجن یه تخت دو نفره خیلی بزرگه معمولا برای زن و شوهره استفاده میشه که خیلی کمه که بچه های دانشو بخوام برند سراغش. این نوع هایی که شما میتونید توی ایتالیا پیدا بکنید خونه هم خب میگم مونولوکاله هست بی لوکاله هست تری لوکال هست یعنی تک اتاق دو اتاق سه اتاق وقتی اینجا اتاق میگیم شاید آشپسخونه هم حساب بکنن مثل ایران نیستش که بگن اتاق خواب نه میگن که این خونه مثلا بی لوکاله هست یعنی یه اتاق مثلا آشپزخونه هست یه اتاق مثلا چه میدونم یه اتاق و پذیراییه یه اتاق آشپزخونه هست این داستان این شکلیه توی ایتالیا تیری لوکاله هم که حالا میشه سه تا و بحث هزینه هاش جوریه بحث هزینه هاش این شکلیه که معمولا صاحب خونه طبق قانون اینی که میگم طبق قانونه حد اکثر می خ... سابخونه میتواند سه ماه از شما کپره یا رهن بگیره این سه ماه دقیقا به اندازه اجاره است یعنی شما اگر ماهی 400 یورو دارید اجاره میدید این رو زب در سه کنید برای رهنه اگر یک اتاقی رو اجاره میکنید دیویس یو رو دارید بابتش پول میدید ماهیانه سابخونه 600 یا از شما رهن دریافت میکنه البته البته با توجه به این وضعیت اقتصادی که این چند سال پیش اومده سابخونه ها یه مقدار راه میاد یعنی دو ماه معمولا رهن ها رو میگیرن و توی این مورد میشه آدمی رو پیدا کرد که حالا باستن باش صحبت کنید بگید آقا از ما کمتر بگیر این در رابطه با رهن اجار خونه یعنی مبلغی که برای اجاره خونه باید پرداخت بشه توی تورینو با توجه به ها خیلی فرق میکنه حالا من این بحث محله هارم که الان دارم میگم طبقه تجربه‌ای که هم خودم کسب کردم از بچه‌هایی که چندین ساله اینجا ساکن به من میگن یکی میتونه بیاد بگه نه آقا من اونجا زندگی کردم اینجوری نبوده، یکی دیگه میتونه بگه نه آقا شما میگی اینجا خوب بوده ولی اینجا افتضاح بوده. اینا با توجه تجربیات خود منه، با تجربیت حداقل دو اطرافیای منه. باز خودتون میتونید به در بقیه بپرسید اگر فکر میکنید که اینجوری نیستش ما یک سری محلاتی داریم که واقعا نوزاشون داغونه مثل بریر دی میلانو میلان بریر مثل اورورا مثل چه میدونم خیلی محلات دور افتاده تر چه میدونم برگو ویتاریا اینا محلاتی هستن که با توجه به قشری که توش داره زندگی میکنه قاعدتا اجار خونش خیلی کمتره نسبت به محلاتی مثل چنترو. مثل کروچتا، مثل چزینیا، مثل تا حدودی سانتاریتا اینا به نحوه یعنی با توجه به دسترسی که شما دارید با توجه به قشر آدمی که داره زندگی میکنه نح... اون میزان پرداخت اجاره تفاوت داره مثلا برای ارادی میلانو یه ش... بیشتر عرب یا آفریقایی ها توش دارن زندگی میکنن و با توجه به اخباری که دیده میشه و با توجه به تیپ آدمایی که هست یه مقداری جزء محلات پایین تر و محلات خطرناک حساب میشه و یعنی شما اگر اخبار جنایی تورینو رو دنبال بکنید بیشتر از این محله خبرهای آنچنانی میاد توی این محله قاعدتا باید اجاره خونه کمتر باشه به خاطر اینکه اون قش آدمی که اونجا هستن نمیتونن از یه مبلغی رو با توجه به کارشون و این داستان ها پرداخت کنن اما از سمتی هم خب دانشجو خیلی کمتر دوست دارم برن اونجا ها زندگی بکنن به خاطر اون شاخص کیفیتی که اون سمت داره اما خب چاره ای نیست مجبور هم وقتی خونه گیرشون نمیاد برن اونجا. یک سری محلات دیگه هم هستن که میشه گفتش که متوسطه مثلا لینگوتو مثلا میره میرافیاری و هم بالا پایین داره و هم جای بدی داره هم جای خوبی داره. شازا سندوناتو تا یه محله دیگه از تورینو که اینجوری میشه در نظر گرفتش. اما خودم من مثلا دانشگاه من بالای پارک دو دپارتمان کامپیوتر اونیتو computer science و اون محله واقعا افتضاحه یعنی از یه ساعتی شب به بعد واقعا نمیشه رفت و توی همون پارک و دورا توی بعضی جاش اصلا خیلی اصلا ساقیهای مواد مخدرن و خودتون در نظر بگیرید که محلات اطرافش چه شکلیه اما باز محلات خوبی هست مثل کروچتا مثل چزینیام مثل چنترو مثل چیتا تورین مثل سان یا خیابونه که نزدیک این رودخونه پو هستش حالا اون سمت پو که میخوره به کرسو کزالا و, و که عالیه یعنی بهترین جاهای تورینوه اما خب ما پولمون نمیرسه که بخوایم بریم اونجا زندگی کنیم چون واقعا گیرونه اونجا جای خیلی خوب و همه خونه شیک و ویلاییه اما خب اینو من بهتون گفتم که بدونید یک سری با یه ذره با محلات تورینو هم آشنا بشید و اینا نظر خود من شما میتوی خودتون به تحقیق کنید تو اینترنت هم حتما سرچ کنید بخواد اینکه تو اینترنت معمولا توی فیسبوک و این سایتای مثل مدیوم و این ها خیلی کوشن انسرینگ ها هستن که جواب میگیرید یه متوسطی اگر بخوام بگم بهتون در رابطه با اجاره خونه خب امصار خیلی گرانتر شد با توجه به این اوضاع بد اقتصادی و این جنگ اوکراین و روسیه و بالا رفتن انرژی الان یه اتاق سینگل رو باز با توجه به اون کیسایی که من دیدم شما میانگین سی سد چهل سی و و میتونید پیدا کنید حالا با توجه به محله تغییر میکنه یه اتاق دابل رو شاید از دیویست و بتونید پیدا بکنید بازم میگم حالا قبل از این که یک سری از آدم ها بیان بگن نبا با این داستان ها چه این آمارا چه و فلانه اینا این ها کیسای خود منه و اینا رفیق من که دارم بهم به میگن یا اون بچه هایی که پیام میدن میگن آقا ما اینجوری شده مثلا بیه با صاحب کنه صحبت کنه این داستان ها من طبق اونا دارم این قیمت ها رو با آتون, با اتون میدم ولی موارد دیگه هم هست مثلا خونه ای که من قبلا بودم یه دونه مونولوکل بود تقریبا شاید 14-15 متر بیشتر نبود یه زیرشیروانی طبقه آخر این سابخونه الان داره اجاره میده 340 یورو یعنی اجاره داد رفت 340 یورو توی سان سالواریو کیس ها مختلفه اما من یه میانگینی رو به شما گفتم یکی دیگه از بچه ها الان بی لوکل داره, داره داره یه چیزی بوده 500 یورو توی چنت رو داره اجاره میده پس اینا با توجه به نوع خونه و میتونه متفاوت باشه حالا الان یه چیزی که من داشتم چک میکردم اینه که فکر کنم کلا این اپیزودو بذارم در رابطه با خونه و های مختلفش و بحث ریسک المنت یا گرمایش و این ها یعنی میخواستم بیام یه آموزشی رو توی بق... یعنی اولش گفتم میام یه آموزشی رو توی بخش دوم بدم ولی خب فکر میکنم انقدر حرف برای گفتن تو حوزه خونه هست که نرسیم به اونا حالا سعی میکنیم تعداد اپیزودها رو زیادتر کنیم و یک سری رو اونجا ب... تو اپیزودهای بعدی بدیم اما خب 100 درصد اپیزود پنجم در رابطه با کامپیوتر انجینری می‌خوایم صحبت کنیم شکی در اون نیست. خب این بحث اجاره خونه بود. چه شما خونه اجاره کنید، چه اتاق اجاره کنید، صاحب خونه قاعدتاً می‌خواد یه رهنی از شما بگیره که خیالش راحت باشه. اما بریم برسیم به مباحث حقوقی و کانترکت و قرارداد این. چون این خیلی مهمه. این یه پیش‌نیازیه برای رسیدن به رزیدنس‌ها و رزیدنس‌ها چی و اینا. ببینید قرارداد توی ایتالیا تیپولوژی های مختلفی داره انواع مختلفی داره اول از همه معمولاً معمولاً صابخونه ها برای قشر دانشجو قراردادهای دانشجویی می‌بندند این قراردادهای دانشجویی یک ساله هستند و دوازده ماه یا نهایتاً یک سال و نیم رو شامل میشن بیشتر از این رو نه به خاطر اینکه مخصوصاً بگراند صاحب های ایتالیایی اینجوریه که اطمینان ندارن از خارجی ها ندارن از کسایی که نمی چون چندین مورد بوده که از کشورهای مختلف اومدن خونه اجاره کردن ولی یهو وسط کار اجاره رو ندادن برگشتن کشور خودشون اینا برای این قراردادهای طولانی مدت نیبندن معمولا قراردادهای یک ساله اینجوریه حالا من جلوتر بهتون توضیح میدم رزیدنسا چیه و داستانش چه شکلیه. فکر کنم بذارم توی یه اپیزود کامل در رابطه با اینکه که چجوری رزیدنسا بگیرید صحبت کنیم. حالا اگرم بخوام همینجام بهتون بگم رزیدنسا در واقع یه گواهی ایه که نشون میده شما در شهر تورینو سکونت دارید. اگر شما الان اهل تهران هستید، اهل تبریزید، اهل زاهدانید، اهل سن اسفهانید اهل هر جا که هستید وقتی که وارد ایتالیا میشید در واقع سکونتتون رو تورینا حساب نمی‌کنند سکونتتون رو اون شهر در داخل ایران حساب میکنه. مقیم ایتالیا هستید ولی ساکنش نیستید در واقع این شکلی میشه تعریف کرد ولی وقتی میرید درخواست رزیدنسا میدید یعنی قرارداد ثبت شده دارید اجازه اقامت دارید میرید اداره ثبت احوال تورینو درخواست رزیدنس میدید اون موقع شما شدید ساکن اون شهر باید مالیات پسمان بدید میتونید برید از سیستم دادگستری و به غذایش استفاده بکنید میتونید از کمک هزینه ها های شهرداری یا استفاده بکنید اینا همه از مذیعت های که الان سعی میکنیم توی یه اپیزود مخصوصش صحبت بشه معمولا با قرارداده یک ساله خیلی از صاحبخونه ها نمیان به شما رزیدنسا ها بدن چون دست صاحبخونه هست حالا یک سری هستن میگن که نه قانونه میتونید بگیرید یک سری ها میگن نه ولی درج میکنن که آقا رزیدنس ها ندید ما به شما رزیدنسا ها نمیدیم مورد بعدی که میتونه وجود داشته باشه الهاز کانترکت ها قرارداد ها قرارداد های چه دولار سکه های یع یعنی سابخونه با شما چهار سال قرارداد میبنده و این کانترکتتون چهار سال دیگه هم قابل تمدیده مطابق قانون ایتالیا تحت هیچ شرایطی بیشتر از چهار سال هیچ قراردادی نمیتونه امضا بشه اگرم اشتباه نکنم کمتر از شیش ماه هم نمیتونم با شما قرارداد ببندن و این مینیموم مکسیمومیه که سابخونه و شما میتونید با همدیگه به توافق برسید مورد بعدی قراردادهای روزانه است. این خیلی بیشتر بین بچه های ایرانیه. یعنی به صورت موقت و بدون قرارداد رسمی های خونه رو اجاره میکنن. یعنی شما میایین با من صحبت میکنید. مثلا میگم من میخوام برگردم ایران، دو ماه نیستم و من میام اتاقمو به شما اجاره میدم. طبق قانون این کار غیرقانونیه. و اگر صاحب خونه فهمه میتونه بره از شما شکایت بکنه و خب خیلی به مشکل میخورید به خاطر اینکه شما نباید خونه ای رو بدون قرارداد رسمی به کسی اجاره بدید اما خب خیلی از بچهای ایرانی این کار رو انجام میدن ولی خب حواستون باشه که غیر قانونی این کار معمولا اون پولی که شما باید پرداخت بکنید روزانه است یعنی میان آگهی خونه رو میذارن میگن شبی روزی یازده یورو ده یورو خب هم هستن که 15 16 14 یورو میگیره و اون حالا بستگی به معرفت یه آدمه که چقدر میخواد کمک بکنه به هموطن خودش ولی خب خیلیه ممکنه بگن آقا من اعتماد نمی کنم میخوام اینقدر بدم اگه بیاد اتاقمو خراب کنه چی ولی خب این باز چیزیو توضیح نمیکنه که شما یه قیمت خارج از عرف مثلا چه میدونم 16 17 یورویی بخوای به یکی اجاره بدی اینم خطاب به اون کساییه که دارن اینجوری اجاره میده. این نوع اجاره کردن خونه ها و کانترکت های مختلف البته موارد دیگه هم هست ولی من سعی کردم به زبان ساده هر چیزی که میتونه برای شما مفید باشه رو بهتون توضیح بدم حالا برسیم به بحث حقوقی ماجرای قرارداد طبق قانون ایتالیا دوباره بهتون میگم قرار داده یعنی اینا همش توی کانال ما و ما ها که قبلا گذاشتیم هست طبق قانون ایتالیا تمامی قراردادهای رسمی که بین شما و صاحبخونه بسته میشه و امضا میشه و امضای دستی هست باید ظرف سیروز در یه ارگانی به اسم اجنسیا دل انتراته که کنترل تمامی امور مالیاتی و این دارایی هاست باید ثبت بشه اگر تا سی روز ثبتش نکنید، حالا بورس رو هم، اداره بورس رو هم در نظر اصلا نمیگیریم. فرض کنیم بورسی نیست. اگر تا سی روز ثبت نشه، برای دولت ایتالیا، یعنی نزد دولت ایتالیا و اجنسی دل انگار هیچ قراردادی امضا نشده. توی حالت نول رو قرار میگیره. و تا اگر اشتباه نکنم تا دیویست خورده درصد، طرفین این تون... نسبت به اون اجاره نامه سالیانه مبلغ اجاره طرف میتونن جریمه بشن پس حواستون باشه اگر رفتید خونه ای رو اجاره کردید و صاحب خونه گفت من این رو در سب نمی کنم. یا بیشتر از یک ماه میخواست این کارو انجام بده شما باید به گزارش بدید و بگید که این شخص به من گفته آقا من این کار انجام نمیدم. اون موقع دولت میره یقه صاحب خونتون رو میگیره و میگه شما که کار غیرقانونی انجام دادید و وقتی شما هم گزارشش کردید قایدتا شاید اون بار قضایی یا اون بار جرمی که اتفاق افتاده روی دوش شما برداشته بشه پس حواستون باشه که خونه همیشه باید در اجنسیا دل انترات سب بشه حالا برای چی این خیلی مهمه برای بچه ایرانی؟ خب قاعدتا هر کسی که پا میاد اینجا برای بورس ایتالیا میاد ادیزو اداره بورس تورینو اون چیزی که خیلی براش مهمه که همیشه هم در نظر میگیرش تا اینکه بخواد به شما بورستون کامل بده اینه که شما باید تا یه ددلاین مشخصی که معمولا تا دسامبر هست یه اجاره نامه توی سایت ادیزو آپلود بکنید و این اجاره نامه همون چیزیست که در اجنسیدلنتراته بچه ثبتش کردید و این خیلی مهمه حتما حتما پس باید تا ددلاینش حالا پنجام هشتمه من فرق میکنه هر سال با توجه به بندویی که میاد باید یه قرارداد خونه رو تو اجنس دل انتراته سب شده داشته باشید حالا این قرارداد میتونه بخش های مختلفی رو داشته باشه توی این قرارداد که همون اولش اگر بریتمی الان توی ایزوت آندرلاین آفیشیال کانال ما و سرچ بکنید یه نمونه هست. قرار داده اجنسی دل انترات مختلفی رو داره اول از این که معمولا یا سابخونه ثبتش کرده یا شما ثبتش کردید یا آجان ثبتش کرده کودیچ فیسکاله کسی که این کار انجام داده همیشه توش هست مورد بعدی اینه که کودیچ فیسکاله صاحب خونه به همراه تمام کسایی که اومدن خونه رو اجاره کردن هم خونه یا شما یا خودتون تنها هم در ستون روبرو رو قرار داره اگه نگاه بکنید تا ستونه یک کسی رو نوشته که آقا این صاحب خون هست بقیه کسایی هن که اجاره کردن. مورد بعدی یه کدی چه ایدنتیفیکاتیوه ایدنتیفیکیشن نامبر اگه اشتباه نکنم بهش میگن که این کد شناساییه یه دونه دی کنترات تو داریم یا شماره کانترکت که یه چند،, چند تا عدده به همراه سری فلانجا توی توی اون کانترکت اجنسی دل انتراته محلی هم که این رو ثبتش کرده مثلا دفتر شماره سه تورینوی اجنسی دل انتراته هم اونجا نوشته شده موارد دیگه ای هم که هست تاریخ درخواست شخص برای ثبت در اجنسی دل انتراته هم اونجا هست دهت دل رجیسراتسیانه یعنی تاریخ رجیسریشنه این قرارداد تو اجنسیا دل انتراته هست تاریخ امضای بین طرفین هم وجود داره که همه اینا توی برای اداره بورس یا برای بونس هایی که تر حسابش شهرداری و دولت و اینا و شما می درخواست میدید اینا خیلی براتون مهمه حتما 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 یه نسخه از قرارداد آژانس دلنتراتر رو با خودتون کپی داشته باشید به خاطر اینکه شاید بخواید برید بانک حساب باز بکنید بگی که آقا شما باید قرارداد رجیستر شده داشته باشید و این رو آمارش رو حتما داشته باشید که دستتون باشه به خاطر اینکه واقعا مهمه اگر این رو این کارا agent تو agency دلنت سب شده باشه و شما ازش بیخبر باشید که معمولا این اتفاق نمیافته خیلی بعیده هو قاعدتا نمیتونید خیلی از بونس ها یا خیلی از کارا رو انجام بدید
2: aliante per volare.
0: من همینجا میخوام قبل از اینکه ادامه اپیزود داشته باشم از مایکل عزیز و بقیه بچه های نیازمندهطورین هم یه تشکر بکنم به خاطر اینکه خیلی از قوانین و اینا رو اومدیم با همدیگه مرور کردیم و توی یه دونه پست مفصل توی کانالشون گذاشتیم. و دمشون گم که اون هم کمک کردم به ما خیلی از این موارد رو با همدیگه ما آنالیس کردیم و بچه هم خیلی به ما کمک کردند. همه اینایی که من به شما گفتم در واقع یه بار قانونی داره به خاطر اینکه من وقتی میگم آقا این کار نکنید اون کار نکنید الان یه مقداری سابخونه ها نسبت به ما ایرانی ها دارن حساستر میشن خب خیلی ها میفهمن که وقتی یه خونه رو دارن به دو نفر اجاره میدن یه نفر سومی میاد یه نفر چهارمی میاد یا اصلا اتاق رو به یکی دیگه اجاره دادن و میرن می‌بینن یکی دیگه جاش هست این زیاد وچه خوبی نداره و خب خیلی صاحب ها رو نسبت به ما ایرانی ها حساس میکنه برای همین حواستونو رو جمع بکنید که از این کاران نکنیدید به خاطر اینکه واقعا غیر قانونیه یه بدبختی دیگه ایم که الان ما توی این جامعه ایرانی توی تورینا باش داریم رو به رو میشیم بحث این گواهی های عدم حضور این داستان نمیفهمم. حالا به خاطر این قابل درکه که به خاطر مشکلات دنبال قرارداد پیدا کردن هستید اما خب اینم در نظر بگیرید که شما میخواین بورستون رو حفظ بکنید از سمت دیگه یه همچین کار غیرقانونی رو انجام میدید سابقونه میفهمه میره ازتون شکایت میکنه ده برابر اون بورس رو برگردونید اینایی که میان قراردادهای عدم حضور میفروشن شماهایی که بلند میشی قرارداد میفروشید به بقیه بچه های سال اولی که اینا نمیدونن داستان چجوری و دلالی میکنید حواستون باشه که هم شما دارید کار غیر قانونی انجام میدید همون بچه که نمیدونن قانون رو نمیشناسن و پامیشم میان از شما قرارداد میخرن با قیمت های فوق فضایی یعنی یه قرارداد از یه کمیسیونی که شما میتونی بری پول بدی به یه آژانس ممکنه بیشتر بشه تا برادیو اتاق پیدا بکنه، دارید کار غیرقانونی انجام میدید، هواستونو جمع کنید. اگر دولت، اگر سابخونه، اگر پلیس بفهمه واقعا باهاتون برخورد میکنه. پس همینجوری الکی علکی فکر نکنید که اینجا هر کاری دلتون بخواد میتونید انجام بدید. واقعا حاضر نیستن سابخونای ایتالیایی این ریسک انجام بدن. یعنی بعضیاشون انقدر محافظه کارن و صفت چسبیدن به مالشون که از شما گارانتی میخوان. یعنی میگن باید یه شخصی که حقوق چه میدم دو سه هزار یورو به بالا داشته باشه باید بیا شما رو گارانتی کنه که اگر یه وقت شما پول نداشتی بدی اون یکی میاد اجاره رو میده. یعنی حتی بورس هم براشون اینجوری نیستش که کفایت بکنه. دنبالی یه گارانتی هم هستن. قاعدت ما باید بهشون حق بدیم به خاطر این مواردی که مختلف پیش اومده. اما پرداخت اجاره چه جوریه؟ پرداخت اجاره به دو تا صورت انجام میشه. یا شما میتونید نقد البته اینا همش با هماهنگی صاب و اون جوری که اون از شما میخواده. یا اینکه نقد باید برید به صابخونه پرداخت بکنید، یا این که باید بونیفیکو بکنید بونیفیکو یعنی انتقال پول از طریق بانک و کارت به کارت میکنید پیشنهاد من اینه که حتما حتما توی دسکریپشن اگر دارید بونیفیکو بس توی دسکریپشن بنویسید که این مال اجاره مثلا ماه آگسته مال اجاره نوامبره که معلوم باشه که شما چی کار کردید بخوادید که اینا همه سبابقش توی بانکتون سب میشه طبق قانون هم میتونید از سابخونه درخواست بکنید که بعد از هر اجاره ای که پرداخت میکنید رسید رسمی برای شما بفرسته اون دقیقا این شکلیه که اگر اشتباه نکنم میرن خود سابخونه موظف بره یه دونه تمر 20 بگیره تو رسید به صورت رسمی بگه که آقا توسط فلانی مبلغ فلانقدر برای ماه مثلا اپریل گرفته شد اون وقتی این شما یه مدرک دستتونه پس فردا صاحبخونه نمیتونه بگی که آقا شما اجاره ندید یه داستان دیگه هم که معمولا اتفاق میافته اینه که خب دو سه ماه شما دست صاحب رهن دارید و به دو سه ماه آخر که میرسه معمولا بچه ها میگن که خب برو از همون رهن ما بردار اما خب همون اول صابخونه ها میگن که آقا شما باید کامل بدید ما راهنه‌تون ور نمیداریم و یعنی دوست نداریم اینجوری باشه حتما باید ماهو کامل بدید ولی خب وقتی پرداخت نکنید غالبا از روی می داره. یه مورد دیگه ایناست که اگر شما هر آسیب به خونه برسونی تهش صابخونه میاد شروع میکنه به چک کردن میگه مثلا فلان چیز خراب شده از اون پول پیشی که دادی از دیپوزیتی که دادید کم می‌کنه و اون چیزی که هستو برای شما دوباره برمیگردونه. اینم کلا داستان این پرداختی ها و رهن و مواردی که بهش ربط داره زمانی هم که قراردادتون تموم شد نخواستید ادامه بدید سابخونه موظفه که اون رهنی که از شما گرفته رو بعد از اینکه خونه رو کنترل کرد برگردونه بهتون حالا بیاین فرض رو بر این بگیریم که شما اتاق اجاره نکردید و یه خونه اجاره کردید یا حتی اومدید با چند تا دوستاتون رفتید یه خونه رو اجاره کردید توی ایتالیا معمولا گاز و برق به اسم شخصه و شما باید برید درخواست فعال شدنش رو بدید میرید شرکتهایی مثل ایرن انی انل یا شرکتهایی که تو این حوزه هستن درخواست فعال سازی کنتورتون اگر کنتور توسط مستاجر قبلی که رفته از خونه بیرون قد شده باید درخواست فعال سازی مجدد کنتور رو بدید و به اسم خودتون دوباره کنتور فعال میشه به اسم یک شخص یعنی کدش فیسکال یک نفر ثبت میشه نه همه اعضای خونه اگر کنتور فعاله باید حتما برید به اسم خودتون بکنید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر یک نفر یه جای دیگه یه خونه داشته باشه به اسم خودش که کنتور اون خونه به اسم اون باشه، معمولاً این شکلیه که خونه دوم یه درصد زیادتری و پول آب و برق و گازش میاد. حالا آب که روی همین شارژ ساختمانه و پول برق و گازش میاد. معمولاً گاز باید توسط یکی از های شرکت بیاد و به صورت حضوری واسط بشه. یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون بگم بحث بونست سوچاله هست با توجه به ایزهی ای که شما میگیرید که معمولا بچه ایرانی ایزشون صفر هست به صورت اوتوماتیک روی قبضهاتون هاتون یک تخفیفی اعمال میشه که توی حوضهی مثل برق انقدر تخفیفش عالیه که صفر میشه و شما نیازی نیست برای چیزی پرداخت بکنید اما خب گاز با توجه به اینکه مصرف و اون مبلغی که پرداخت می‌کنی زیادتره ممکنه خب یه ته‌ش یه چیزی رو خودتون پرداخت بکنید. یه چیز دیگه ای هم که توی های برق هست، یه چیزی که اسمش کانون رای هست یا همون اشتراک تلو... تلویزیون رای که باید بری توی آژانس یا دل انتراته اون ماهی هفته شروع ازتون پول میگیره. باید درخواست بدید که اونو قطع کنن. شما اونجا اعلام می‌کنید که من تلویزیون ندارم و, و من از این استفاده نمی کنم اونو براتون قطع می‌کنن تا علکی پولی ازتون نگیرن. ولی در توجه داشته باشید که برای 6 ماه اول باید تا دسامبر درخواست بدید و برای 6 ماه دوم باید تا میوکم جون و جولای حالا توی سایت دل دلنتراته خودتون برید بخونید و فرمشو پر کنید درخواستتون رو بفرستید. اینم در رابطه با بحث واسط کردن قبضه برق برق و گاز. آب معمولا روی خود اون شارژی که پرداخت میکنید هست و نیازی نیست که برید درخواست بدید برای وصل کردنش مورد بعدی سیستم گرمایش یک خونه است توی ایتالیا سیستم گرمایش یا چنترالیتزاتوه یا اوتونوماه چنترالیتزاتو یعنی سیستم گرمایش موتورخونهای و سراسری شما گاز دارید خب پخت و پزا انجام میدید. اما گرمایش توسط ترخونه و سیستم گرمایش مرکزیه پولی که بابت اون پرداخت میکنید کنید جداه معمولا مدیرای آپارتمان مدیرای ساختمون هر سال با توجه به متراژ و با توجه به تعداد نفر یا اون واهدهای اندازه گیری که خودشون دارن یه مبلغی رو مشخص می کنن. مثلا میگم دیویس یورو سی ست یورو چار یورو با توجه به متراژ شما باید اون رو به ساختمون پرداخت بکنید این مال زمانیه که چنترالیت تو باشه علاوه بر هزینه شارج هست یعنی اون, که اون چیزی که بابت هزینه هیتینگ یا ریس دامنتو میدید با اون چیزی که بابت شارج که برای تمیز کردن آپارتمان یا هزینه ای که باید برای پرداخت عوض کردن لامپ و روشنهایی ساختمون بدید یه چیز کاملا جداییه این در رابطه با ریسکالدامنتو یا هیتینگیه که شما هر سال یه قیمتی بهتون داده میشه که معمولا سالی 10 و 20% با توجه به وضع اقتصادی ایتالیا میتونه افزایش قیمت داشته باشه مورد دوم سیستم اوتانوموسه البته این هم من در رابطه با اون مورد قبلی قبل از اینکه وارد این بشم اینه که یه ترموستات هایی روی شوفاژ ها هست و میگن شما این پولی رو که دارید پرداخ میکنید کنید به شرط این که مثلا تا 25 درجه باشه یا مثلا مصرفتون انقدر باشه شما میتونید ترموستات رو زیادتر بکنید ولی خب قاعدتا به خاطر اینکه توی موتورخونه ساب میشه انقدر واحد چقدر مصرف کرده یه نامه میاد که میگه بعد پول بیشتری رو پرداخ بکنید این رو هم در نظر داشته باشید که سال پیش خیلی موارد بود که یه حساب خونه پیام می‌داد به صورت رسمی نامه می اومد که می با توجه به افزایش قیمت شما باید بیاین اینقدر هم اضافه تر بدید. در رابطه با سیستم‌های اوتونوموس همه چی مصرف دست خودتونه. شمایید که بویلر رو روشن می کنید. شمایید که میزان گرم بودن خونتون رو بر خودتون مشخص می‌کنید و خب قاعدتا اون هزینه رو باید به شرکت‌های مثل انل و ایرن و این چیزا پرداخت بکنید. البته یک سری خونه هستن که تمام برقی و خب پول گرمایششون رو همون پول برقیه که براشون میاد. پس اینم در مورد اوتونو وقتی که می‌خواید خونه پیدا بکنید همه اینا هستش توی کاتالوگ خونه و از سابخونه خونه هم میتونید بپرسید ولی خب قاعدتا با توجه به این نبودن خونه و این بدبختی که الان هست چاره ای ندارید به جز اینکه که یه خونه رو اجاره بکنید و برید و به ددلاین بورس برسید یه مورد دیگه هم به جز اجاره خونه خوابگاهه خوابگاه ها معمولا دوتا حالته یا خوابگاه های یا خوابگاه های یا اونایی که دانشگاهی هن. معمولا خب ما دانشگاهی ها رو خیلی سخت بهش دسترسی پیدا و های هم برای سال اولی ها یه چیزیه که خیلی خیلی سخت میشه بهش رسید چون ظرفیتاش خیلی پایینه من حالا نمیخوام توی این اپیزود به خوابگاه ها بپردازم سعی میکنیم توی اپیزود دیگه بهش بپردازیم اما خب شما وقتی خوابگاه برنده بشید خیلی از هزینه ها رو ندارید و خود ادیزام اون پول خوابگاه رو ازتون کم میکنه و دیگه نیازی نیست شما کاری انجام بدید خوابگاه های خصوصی هم هستن ولی خوب یه بدی که دارن اینه که حزینه خیلی زیاده و معمولاً بچه ایرانی نمیرن سمتش خب خود خوابگاه دنیای خاص خودشو داره که واقعاً از اون تایم محدودی که ما توی این اپیزود داریم خارجه و نمیتونیم کاملاً بهشون بپردازیم باید یه اپیزود مخصوص خودشون داشته باشیم کلن اینا تمام اون چیزایی بودش که برای شما در قدم اول برای ورود به ایتالیا یا حتی اگر دایی توی ایتالیا زندگی میکنید و نمیدونید حیاتیه و باید اینا رو بدونید خب قاعدتا اینا همش نیست و خیلی از موارد دیگه هم هست که خودتون باید برید دنبالش اینا یک سری بیس و مقدماتی بود در آخر اپیزود شماره چهار من امیدوارم که تونسته باشیم یه شمای کلی از بحث مسکن ایتالیا به خصوص شهر تورینو به شما داده باشم و هر سوالی و مشکلی انتقاد پیشنادی چیزی رو داشتید حتما حتما توی گروه های ما مطرح بکنید و به ما پیام بدید تیم ما همیشه آماده است که به شما کمک بکنه و مشکلات شما رو حل بکنه واقعا ممنونم که تا اینجا به اپیزود شماره 4 و رادیو تورینو گوش کردید و امیدوارم که براتون مفید باشه تا اپیزود بعدی که در رابطه با بحث مهندسی کامپیوتر هست شما رو به خدا بزرگ میسپرم و براتون آرزوی سلامتی دارم